0: Astronauticast Episodio 15 della stagione 15 di Astronauticast, il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 3 febbraio 2022, eh, abbiamo un numero tondo come numero dell'episodio, quindi 1515 e da Milano vi saluta Nonno Apollo al comando di una nuova missione per intrattenervi raccontandomi raccontandovi le ultime novità sullo spazio. Anche per questa missione, anche per questa eh, puntata, siamo in configurazione Gemini, cioè l'equipaggio di chi vi parla è costituito soltanto da eh, due eh, host, da due conduttori. Nonno Apollo da Milano vi ha già salutato e quindi possiamo eh, salutare il resto dell'equipaggio dalle verdi colline tosco partenopee salutiamo Raffaele Di Palma la pantera rosa
1: la pantera rosa vi saluto buonasera eh, 15 15 2222 22, quindi tutte le cabale stasera possono essere fatte vabbè Caso le faremo dopo vi invito a um, farci le vostre eventuali domande via youtube perché stasera twitter è un po mezzo azzoppato quindi se avete domande da fare su youtube ci trovate e vi risponderemo eh, buonasera a tutti buonasera paolo tutto bene come stai?
0: beh insomma eh, riusciamo a, a completare queste missioni quindi a iniziare quantomeno queste missioni. quindi per il momento la, la situazione è nominale e vediamo Cosa propone questa missione il piano di volo di questa missione cioè il sommario della puntata e, e ci dice che ci occuperemo innanzitutto di una missione eh, russa fallita il, una missione del nuovo lanciatore pesante russo Angara e poi vedremo di eh, che cosa riguarda un annuncio fatto da axiom space che ci dà l'occasione di fare qualche approfondimento non solo nel mondo e nell'industria dello spazio. Beh, la notizia di questo fallimento della missione russa è un po' passata in secondo piano perché si è svolta in gran parte nel periodo della nostra pausa natalizia, ma secondo me significativa per una ragione che eh, ricorderò poi alla fine. Intanto di che cosa si tratta? Il 27 dicembre del 2021 è stato lanciato il terzo volo di collaudo del nuovo lanciatore pesante russo Angara che nelle intenzioni del programma spaziale russo dovrà sostituire eh, l'ormai anziano e eh, difficile da gestire Proton, il lanciatore pesante Proton. E, il lancio del 27 dicembre è avvenuto dal, cosmodo- dal cosmodromo di Plesek eh, che è a circa 800 chilometri a nord di Mosca. Eh, la gran parte degli stadi di questo nuovo lanciatore pesante hanno funzionato correttamente. Intanto vediamo come è fatto questo lanciatore. È costituito da quattro stadi. Il primo stadio è un gruppo di quattro booster laterali, il secondo stadio è il core centrale, poi c'è un terzo stadio al di sopra del core centrale cioè de, del, della parte centrale del razzo e poi un ultimo stadio lo stadio superiore L'Upper stage che nella versione del lancio che è avvenuto il 27 di dicembre è uno stadio per sei il piano di volo eh, prevedeva soltanto una missione di test cioè non una missione operativa per 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 esempio mettere in orbita un satellite ma prevedeva che eh, una massa inerte che costituiva il carico utile di questo lancio venisse messa in orbita geostazionaria quindi si è acceso correttamente il primo stadio eh, anche il booster centrale ha funzionato correttamente il terzo stadio ha funzionato correttamente lo stadio superiore l'upper stage per 6 ha eh, eseguito, sembra correttamente, la prima di una serie di accensioni che sarebbero servite per portare eh, la PRASTAGE, il PERSEI, con la massa inerte che simulava un satellite e un carico utile, verso una traiettoria di trasferimento verso l'orbita geostazionaria. La prima accensione ha avuto apparentemente successo perché il, eh, lo stadio per 6 è stato immesso in un'orbita con un perigeo di 177 km e un apogeo di 200 km, ma poi avrebbe dovuto riaccendersi per eseguire un'altra serie di eh, manovre fino all'arrivo proprio in orbita geostazionaria. Queste nuove manovre non si sono svolte, l'orbita non è cambiata, e quindi il, lo stadio per 6 con la massa inerte è rimasta. Eh, intrappolata in quest'orbita molto bassa eh, un'orbita che è decaduta molto rapidamente cioè il, il, questo ultimo stadio è, eh, l'orbita di questo ultimo stadio si è abbassata molto rapidamente ed è rientrato distruttivamente nell'atmosfera il 5 di gennaio del 2022 quindi ancora nel periodo della nostra eh, pausa natalizia. Non sono note le ragioni di questo del mancato funzionamento dello stadio per sé e eh, vediamo adesso quali sono quali erano le intenzioni iniziali e eh, quali sono le conseguenze di, questo, di questa battuta d'arresto di questo incidente che ha impedito il completamento della missione intanto abbiamo detto che Langara 5, la versione A5 che ha volato in questa missione, è uh, un, uno dei razzi di una nuova famiglia di lanciatori pesanti che il programma spaziale russo sta realizzando. Eh, è il terzo volo di collaudo di questa nuova serie, i primi due sono avvenuti entrambi nel 2014, però con una versione diversa dello stadio superiore cioè dell'ultimo stadio che è quello che poi in genere compie la serie di manovre che servono per portare il carico utile nell'orbita definitiva. Nelle prime due missioni, quelle del 2014, lo stadio superiore era un Breeze M, è uno stadio superiore di derivazione ancora dal razzo proton, così come eh, lo stadio superiore per sé di questa terza missione, questa fallita missione che è derivato dal bloc DM03 che anche in questo caso è uno stadio superiore utilizzato per eh, missioni del proton. Quindi questo stadio superiore nelle varie versioni è una evoluzione di quelli già utilizzati per il proton. È difficile capire cosa sia andato storto, per il momento non ci sono eh, informazioni, ma eh, lo sviluppo di questo lanciatore pesante, l'angarà russo, prosegue, e tanto che eh, sono in fase di completamento i lavori per al cosmodromo di, eh, di, di, Vost- no, di Vostocni, quello che la Russia sta realizzando eh, il nuovo cosmodromo che sta realizzando per evitare di utilizzare quello di Baikonur in Kazakistan, i lavori stanno proseguendo anche per la costruzione di una rampa che ospiterà i lanci dell'Angara. Si prevede che la costruzione di questa rampa sarà completata per l'anno prossimo, entro il 2023, quindi che si possa lanciare ancora un, si possono lanciare da, nuovo, da questa nuova base, eh, da questo nuovo centro spaziale, dei, dei, delle nuove missioni dell'Angara. Questo è importante per evitare la dipendenza che la Russia ha ancora con il suo cosmodromo storico, quello di Baikonur, che dopo la dissoluzione dello, dell'Unione Sovietica si trova in una enclave russa in territorio eh, kazako quindi è di proprietà del Kazakistan, che lo concede in utilizzo alla russia per eh, a un costo piuttosto sostanzioso che è dell'ordine dei circa 130 milioni di dollari l'anno quindi per avere maggiore flessibilità di lancio sul proprio territorio la russia sta non solo cercando di realizzare questo nuovo cosmodromo di Vostokny in cui Eh, sono stati già fatti altri lanci per esempio di vettori Soyuz ma eh, sta cercando anche di rimpiazzare il proton ormai obsoleto e soprattutto inquinante e pericoloso perché i motori del proton funzionano a idrazina e usano utilizzano come propellente l'idrazina che è un propellente altamente tossico eh, e inquinante Invece i propulsori del nuovo Angara funzionano con cherosene e ossigeno liquido come per esempio lo lo stadio superiore, questo per sé di cui abbiamo parlato. Quindi una serie di propellenti meno inquinanti ma soprattutto dal punto di vista dell'impiego operativo eh, meno inquinanti e eh, meno pericolose. Lo sviluppo di questo uh, di questo nuovo lanciatore è, eh, ormai sta andando avanti da da molto tempo e per quanto riguarda il tempo che sarà ancora necessario è difficile dirlo dire quali saranno le conseguenze di questo incidente eh, innanzitutto perché essendo stata appena costituita una commissione d'inchiesta bisogna aspettare che termini il proprio lavoro d'indagine che poi faccia le raccomandazioni eh, ma poi anche perché in fondo eh, gli altri tre stadi di questo hangarà nella versione a5 che ha volato hanno funzionato correttamente quindi il problema è limitato soltanto a uno stadio superiore quindi potrebbe essere più semplice nello schema generale correggere i problemi eventualmente rilevati e poi proseguire con il programma di test e poi finalmente con l'impiego operativo. Dicevo all'inizio che questa notizia è significativa non solo perché è una battuta d'arresto nel principale nuovo lanciatore pesante russo ma anche perché eh, il 2022 è uh, una, così, una, una una tappa eh, che vale la pena di ricordare nello sviluppo di questo lanciatore perché l'approvazione della costruzione della realizzazione della nuova serie di lanciatori angara venne approvata dalle autorità russe nel 1992 quindi 30 anni fa sono passati 30 anni e ancora eh, siamo arrivati al terzo eh, volo di test terzo volo peraltro fallito Quindi si è trattato di uno sviluppo molto travagliato dovuto non soltanto a problemi tecnici ma anche alla difficoltà di finanziamento di questo progetto imponente eh, dal punto di vista non soltanto tecnologico ma anche per le risorse che servono all'Agenzia Spaziale Russa che negli ultimi anni non sempre eh, ha ricevuto finanziamenti e risorse adeguate quindi è una tappa importante in questo sviluppo e credo adesso chiedo conferma anche a Raffaele se non ricordo male nemmeno SLS se contiamo anche i precursori come l'Ares 5 eh, ha impiegato tanto per essere sviluppato e per arrivare a una fase iniziale di, te- di test Parliamo di grosso modo una ventina di anni complessivi se non ricordo male per o poco più per la serie prima Ares 5 e poi con SLS. Quindi in assoluto eh, l'angarà è è una della famiglia di di razzi eh, il cui sviluppo sta richiedendo più tempo in assoluto. Tu ricordi qualche data in più Raffaele?
1: No, sono completamente ignorante. Qua ci vorrebbe Ricky and Rial e lui che ha
0: tutte sì. le risposte. Comunque ecco, come ordine di grandezza diciamo che perfino SLS che, eh, che è la nel lato la delle, delle agenzie spaziali che sono più conosciute, quindi la NASA, la fabbrica del Duomo della NASA che va avanti da tanto tempo, però insomma abbiamo già hardware quasi pronto, incrociamo tutte le dita, tocchiamo tutti i ferri, tutti metall- le parti metalliche di SLS, e usiamo anche i cornetti, giusto, perché siamo nelle colline tosco-napoletane, però insomma non ha impiegato tutto questo tempo. Per il momento possiamo soltanto aspettare il lavoro della commissione di... eh, d'inchiesta d'indagine e vedere poi quali saranno le conseguenze pratiche sullo sviluppo di questo questo lanciatore. Passiamo invece eh, dall'altro settore delle agenzie spaziali principali, eh, il programma spaziale americano in particolare un annuncio che riguarda la società spaziale Axiom Space che per la verità è un annuncio che è a metà fra l'industria aerospaziale e l'industria del cinema, dello spettacolo, di Hollywood, perché riguarda entrambe le cose. Eh, Raffaele, di che cosa si tratta? Qual è il... Quali sono i, diciamo, le cose annunciate in, questa, uh, in questi giorni da Action Space? E soprattutto ti chiedo... Eh, non sappiamo quali siano i problemi tecnici invece del nostro programma spaziale di Astronauticast. Sembra che il tuo audio sia un po' basso, quindi ti invito, quando sì. ci racconterai di questo annuncio, ad avvicinarti sì, sì. il più possibile al microfono e poi conteremo anche sui miracoli della regia nella post-produzione per chi ci ascolterà in podcast.
1: Mi dispiace per chiedo un check immediato, io mi sono avvicinato più vicino possibile al microfono. Sì, ti senti? Ti,
0: io ti sento meglio, chiediamo conferma a chi ci senza ascolta in sputacchi. diretta.
1: Spero Senza troppi sputacchi. Comunque, intanto vado avanti con la notizia, la notizia, la notizia è che uh, la Axiom Space ha annunciato uh, grazie alla uh, società Space Entertainment Enterprise di uh, voler costruire e produrre un modulo Adesso vi faccio vedere sullo schermo. Per la stazione Axiom, quella che andrà ad attraccare e poi in un secondo momento a distaccarsi per diventare indipendente dalla stazione spaziale internazionale, dicevamo un modulo che verrà costruito per girare il film che è stato annunciato già tempo fa per Tom Cruise, Uh, il, il film che mh, non si sa di che cosa tratterà in particolare ma è a gravità zero quindi sarà una cosa di fantascienza e da qui noi ci volevamo riallacciare alle previsioni perché volevamo rivendicare le nostre capacità um, um, come si dice quando uno prevede il futuro Paolo le nostre capacità um, divinatorie Divinatorie. esatto, le nostre capacità divinatorie perché se vi ricordate in precedenza avevamo parlato del turista spaziale e del fatto che eh, ci auspicavamo la presenza di moduli che non fossero prettamente scientifici ma che comunque permettessero eh, delle produzioni artistiche vedendo questo eh, annuncio e vedendo questo modulo che qui e, eh, secondo me è stilizzato come una palla perché manco loro sanno come deve essere questo modulo, però insomma si tratta di moduli che saranno eh, senza tutti quei cavi senza tutti quei quegli apparati scientifici che possono appunto, devono essere preservati non devono essere infastiditi da, uh, da produzioni cinematografiche o quant'altro e proprio in questi giorni mi sono ritrovato a vedere un video musicale ehm, che non so se voi la, 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 lo conoscete, vi invito a darla a vedere. Ti eh, magari...
0: invito, Raffaele, a non uh, mandare in onda la, la colonna sonora, perché sai che YouTube no, 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 ho controlla tutti gli, tutti queste cose. Audio.
1: Ho staccato tutti gli avanti ah, ecco. perché non solo per non darvi fastidio durante l'ascolto, perché già mi sentite basso, ma per non farci tagliare da YouTube. Comunque il video è degli ok go, magari io voglio fare un piccolo esperimento, se voi non l'avete mai ascoltato cercate ok go, upside down, due minuti, lo andate a vedere e poi ritornate per capire di che cosa stiamo parlando, è un video... Magari Raffaele
0: lo possiamo aggiungere come video, come link della settimana?
1: Anche come link della settimana, certo, ma poi non non solo questo ma anche i backstage che vedremo più avanti sono molto interessanti. Insomma, il video è stato girato tutto in assenza di gravità, non perché gli OKGO okay siano andati in orbita, ma perché hanno utilizzato un mezzo particolare, eh, un aereo russo, l'Illusion 76MDK, eh, un aereo da trasporto che eh, viene utilizzato per eh, la, gli addestramenti degli astronauti e dei cosmonauti. Adesso ve lo faccio vedere. È questo bestione qua è un aereo da trasporto che è stato appositamente modificato per poter eh, sopportare, sopportare dei voli parabolici che ehm, hanno dei momenti di, di zero G. Mm, lui, l'aereo, que, tre aerei di questi esistono. Questi aerei sono stati modificati non solo nella struttura della fusoliera perché sono ovviamente stati robustiti per poter resistere a... a al, al profilo di volo del, del, delle, delle parabole 0G che adesso vi faccio vedere qua, allora. eccola qua. In pratica, qui è, 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 mostrata, è mostrato il profilo di volo del, del, delle, dei voli a 0G che vengono fatti con questi aeroplani. Eh, c'è una fase di volo orizzontale, l'aereo in penna di 45 gradi beccheggia di 45 gradi. Eh, Per poi raggiungere un apice, un apogeo si può dire per il volo, credo di sì Paolo, massima quota diciamo, diciamo, l'apice della parabola per raggiungere una una condizione di microgravità 0G eh, che viene mantenuta per 20-21 secondi per poi dare di nuovo in picchiata a 45 gradi, raggiungere per 20 secondi non più i 0G ma più 2G e poi ripartire in un volo orizzontale per poi ricominciare di nuovo il ciclo di parabole e discese, esatto, discese. e questo tipo di voli tipicamente soprattutto quelli delle Lucian 76 eh, MDK eh, sono, eh, durano un'ora e mezza e riescono a dare una, un, un, un profilo di volo che garantisce eh, 15 parabole per ogni volo cioè per ogni volo si hanno 15 momenti ognuno di 27 secondi di di gravità zero e sfruttando questi vari momenti di gravità zero gli OKGO hanno fatto questo video che è qualcosa di bellissimo spettacolare qui vediamo l'interno sembra quello di un un aereo di linea classico però è stato in pratica adattato all'interno dell'UGIN del eh, 76 che è, è, è molto più spartano, lo vediamo in questa foto, eh, sono in pratica dei, dei, è, è l'interno dell'aereo è, è stato imbottito e fornito di alcune maniglie appunto perché in condizioni di 0G c'è bisogno di qualche appiglio e comunque c'è bisogno anche di essere messi al sicuro da botte e, e, e contusioni varie e poi vedete qua alla fine a, a, pupa, a pupa e a prua dell'aereo del, della, carli- della, della carlinga dell'aereo ci sono delle zone in cui gli operatori mh, e gli istruttori di volo eh, si tengono a distanza e mantengono tue, tutte le loro attrezzature vediamo bene in questo backstage del video degli OKGO okay eh, come è stato fatto il video c'è, c'è questo diciamo aereo fake che è stato fatto, questo guscio interno fake che è stato ricostruito all'interno della della carlinga dell'illusion e qui hanno girato il loro video con una difficoltà veramente impressionante il video sembra fatto tutto in un one shot ma eh, sono in pratica i i vari momenti di apice che poi sono stati eh, montati insieme per poter dare il video da 3 minuti è bellissimo vedere come hanno uh, approfittato di questi momenti. Qui si vede bene la difficoltà che si ha durante i momenti di 0G a poter gestire il proprio corpo e a poter uh, avere la, la, la propria sezione del, 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 del proprio corpo nello spazio a 0G. Uh, proprio per questo questi, questi aerei vengono utilizzati del programma spaziale non solo russo ma anche europeo e americano con aerei diversi, gli americani usano un KC-135 che è un, un aereo derivato da un aereo cisterna gli europei con ESA usano un Airbus A330 i russi usano l'Illusion che è un aereo Io quando vedo le cose russe mi, mi affascino sempre perché non solo sono visivamente sempre molto molto belli ma si guidano ammazzati, infatti qua vedete il motorista che fra 5 secondi per sistemare i motori BANG! ci dà una botta sopra <ride> li guidano così insomma con molta, con molta fermezza nel polso e, insomma i, i russi usano questo questo, questo aereo per uh, non solo dare la, uh, i, i primi uh, rudimenti uh, ai, ai cosmonauti per la gestione del proprio corpo a 0 g ma anche per poter testare attrezzature, come ad esempio vediamo le tute ehm, per leva, le Orlan che vengono montate all'interno di questi aerei per poter dare in questi 27 secondi per ogni parabola di tempo ehm, agli astronauti danno il tempo di poter vedere come si affronta eh, il momento della della vestizione nelle, nelle tute nelle tute per per le attività extraveicolari. La NASA li ha usati all'epoca del programma Apollo per testare dei mezzi eh, come questo scooter eh, lunare eh, in modo da poter avere appunto una, una prima impressione in una condizione che non è quella del 0G ricreato a terra che è fatto con cavi e contrappesi, ma è proprio quello reale, eh, magari un, un, un mezzo sperimentale come questo non si ha né l'opportunità né il tempo di poterlo mandare in orbita per poter fare le prove e quindi si sfruttano questi, questi voli parabolici per poter... Uh, testare questi, uh, questi mezzi sperimentali o anche le tutte stesse I, gli astronauti possono uh, cimentarsi e prendere confidenza con le, con le attrezzature che dovranno utilizzare nello spazio qui qua una cosa che, che volevo farvi vedere a 0 G sem- si fluttua, però comunque c'è sempre l'inerzia che ci può portare a fare degli errori. Qua si vede uno che dà una craniata bestiale <ride> vicino alla, 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 al, alla parete del, del, dell'aereo e eh, fortunatamente è imbottita. Quindi se non si ha la cognizione di, di, di quello che si fa ci si può anche far male in, 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 a gravità 0. varie produzioni si stanno facendo e si sono fatte in in condizioni 0g, l'arte e comunque la fantasia umana si si, si sbizzarrisce, qui vediamo uno spot che è stato fatto per la la Red Bull e e per la Pirelli, sempre a bordo del Illusion, sempre fatto a 0g in in condizioni di di volo parabolico e ci sono dei, 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 degli highlights, del, dei dietro che magari vi metteremo nelle note dell'episodio, vi invito ad andarli a vedere perché so, è, si apre un mondo e, e soprattutto si, si, si vede come è stato impiegato, eh, come, si, come si siano fatti tanti sforzi per poter avere questi risultati artistici veramente molto molto belli con uno sforzo tecnico importante cioè portare avanti una campagna di riprese non a bordo di una stazione ma comunque in un volo che ha tante scomodità non solo perché bisogna impostare tutto all'interno di un aereo che sale, scende e, e ti, ti, ti sottopone non solo ai 27 secondi di gravità zero ma anche a quello che viene dopo cioè a 2G di di, di gravità per poter ritornare in condizioni di volo volo livellato. Quindi questo ci può lasciare eh, immaginare come potrà essere un futuro dove esisteranno dei moduli dedicati a a, a liberare la fantasia dell'uomo e a a renderlo eh, sempre più fantasioso, vai mettiamolo così, sempre più libero di poter esprimere quello che che vuole in quelle condizioni.
0: Sarà un modo per riportare nello spazio la fantascienza che è nata nello spazio eh, creando nei film uno spazio che non esisteva e questa volta si potrà portare lo spazio vero eh, per raccontare una parte di queste storie, magari di fantascienza o comunque che richiedono uno stage, un un teatro di posa in microgravità.
1: Sì, poi nasceranno...
0: Sì. Rimanendo in tema di stazioni spaziali c'è una domanda qui, Raffaele, vediamo se puoi dare qualche informazione, anche questa è una notizia di cui si è parlato in questi giorni eh, in cui ci chiede eh, questo ascoltatore ma ho letto che nel 2031 ISS sarà fatta rientrare
1: uh, Sì, il piano è quello l'ISS di recente è stata posticipata come diciamo il, il, il periodo massimo di utilizzo della ISS è stato posticipato nemmeno nelle intenzioni della, dell'amministrazione NASA fino al 2030 e il 2031 sarà l'anno del rientro adesso vedo se riesco a recuperarvi il, il almeno l'immagine di quello che sarà il, il profilo di rientro della, della ISS e dovrebbe essere questo qua, eccolo qua, in pratica è uscito fuori tutto un paper del, di quello che saranno i prossimi dieci anni sia mh, per quanto riguarda il budget che per quanto riguarda i vari esperimenti che si terranno uh, sulla, sulla ISS per quello che sarà il dopo ISS e poi è stata pubblicata anche l'immagine che ha trafitto il cuore di tutti noi appassionati, che è quello del profilo di rientro dell'ISS, della ci sarà un abbassamento graduale dell'orbita, ehm, andranno a scemare mano a mano gli esperimenti che verranno tenuti a bordo dell'ISS, ISS 2031 è l'anno in cui si, si raggiungerà il punto di non ritorno una quota di 280 km di altitudine e da qui poi la ISS verrà fatta rientrare in una zona eh, dell'oceano, che non mi ricordo che oceano è, credo Pacifico, giusto Paolo se non sbaglio?
0: Sì, eh, una zona del Pacifico in, meridionale.
1: In un punto de, che si chiama Nemo eh, ed è un punto in cui vanno a, a morire fondamentalmente tutti i, tutti i satelliti che possono essere fatti rientrare in maniera controllata perché è una zona eh, disabita- pressoché disabitate dove non ci, po- non ci dovrebbero essere problemi ehm, nel caso in cui dovessero rientrare credo che nel caso dell'ISS sicuramente alcuni, alcuni componenti raggiungeranno eh, il suolo o il mare eh, mi vengono in mente per esempio i giroscopi che sono dei massicci blocchi di, 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 eh, di metallo e... insomma questo sì l'ISS 2030 è l'ultimo anno di esercizio, eh, anche perché comincia ad essere vecchia, e il 2031 la faranno rientrare.
0: Invece non è ancora il momento del nostro rientro, perché siamo anzi arrivati all'apogeo di questa puntata, il punto di mezzo, in cui eh, vi ringraziamo e chiediamo la vostra collaborazione. Vi ricordiamo che state ascoltando Astronauticast, che è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, un'associazione culturale per la divulgazione dell'astronautica e delle discipline spaziali. Un'associazione costituita da volontari che eh, si occupano di varie attività e iniziative di divulgazione e ringraziamo innanzitutto... eh, i volontari che si occupano di un'iniziativa in particolare cioè Astronauti News, il nostro sito di notizie da cui prendiamo spunto dagli articoli e che preparano i nostri articolisti per le notizie di cui parliamo nel podcast per questa puntata. Ringrazio Luca Frigerio che ha scritto l'articolo sul fallimento del lancio dell'Angara 5. Ehm... Ringraziamo anche voi che ci ascoltate e ci seguite, se volete contribuire potete sostenerci con le vostre donazioni, con le modalità spiegate sul nostro sito isa.it, Ma i contributi in denaro non sono gli unici eh, graditi e possibili, vi invitiamo anche a condividere i nostri contenuti sui vostri social, le piattaforme preferite, eh, potete condividere gli articoli di Astronauti News, i video del nostro eh, canale youtube AstronautiCast, le puntate di questo podcast, sulla, sulla vostra piattaforma di podcast preferita, sul vostro aggregatore di podcast preferito potete recensire AstronautiCast, dare una vostra valutazione, anche questo è particolarmente gradito, insomma potete aiutarci, condividendo eh, i, vo- i nostri contenuti, a realizzare gli scopi di questa associazione culturale, cioè quello, mh, quello di fare conoscere l'astronautica e portare la conoscenza dello spazio a un pubblico eh, sempre più alto, quindi altrettanto gradito, eh, gradita la condivisione dei nostri contenuti, Vi ringraziamo ancora e continuiamo con questa missione, iniziando le rubriche a partire dalla prima, cioè le storie di Nonno Apollo. Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità. I paesi scandinavi sono una zona ideale per studiare le aurore boreali dallo spazio. Da queste aree vicine al polo nord terrestre, eh, la zona dove si concentrano le aurore boreali, è possibile lanciare dei razzi sonda che hanno la possibilità di studiare questi fenomeni dall'interno, cioè eh, Questi razzi sonda possono portare degli strumenti scientifici, degli esperimenti all'interno delle zone di spazio al di fuori dell'atmosfera terrestre in cui l'interazione tra i campi elettromagnetici della della zona del nostro campo magnetico terrestre e le particelle subatomiche che provengono dal Sole e dallo spazio interagendo creano questi fenomeni così eh, spettacolari. Sono stati lanciati in passato molti razzi sonda e tuttora continuano ad essere lanciati per studiare e fare misure da da vicino, anzi dall'interno di questi fenomeni, misure di campi elettromagnetici, di particelle elementari che ci danno informazioni non soltanto sulle proprietà di questi campi e di queste particelle ma anche della loro distribuzione nello spazio perché un razzo sonda può... Eh, raggiungere una, una quota molto elevata ed attraversare eh, varie parti di, di questo fenomeno. E una di queste missioni, uno di questi lanci di razzi sonda, venne effettuato anche il 25 gennaio del 1995. Dalla, mh, dalla base di lancio del, dell'Andoya Rockets Range, eh, nel, n- nella parte nord-occidentale della Norvegia, venne lanciato un razzo sonda a quattro stadi Black Brent 12, nella versione 12, un razzo a quattro stadi che, lanciato da questo poligono di lancio, gestito attualmente dall'Agenzia Spaziale Norvegese, portava nello spazio eh, una serie di strumenti di misura proprio per lo studio delle, delle aurore boreali. Era una missione eh, voluta e coordinata gestita da un gruppo di scienziati, un team internazionale costituito da scienziati norvegesi, cioè del, del paese da cui veniva lanciato questo razzo sonda, e americani, una collaborazione per lo studio di questo fenomeno dell'aurora boreale il razzo cominciò subito a sollevarsi, a volare verso nord, a dirigersi verso la zona dove erano in corso, era in corso il fenomeno della, dell'aurora boreale e venne seguito dagli scienziati e dagli ingegneri di questa, di questa missione. Ma del volo di questo razzo eh, si accorse anche la difesa militare russa. Vi Mi ricordo che nel 1995 era finita da alcuni anni eh, la guerra fredda ma i radar russi tenevano continuamente sotto controllo quelle zone dello spazio aereo e eh, la presenza di questo razzo sonda venne subito identificata e la notizia venne passata subito per tutta la catena di eh, comando perché alcuni indizi nel volo e nelle caratteristiche di, della traiettoria di questo razzo sonda fecero pensare a un missile balistico intercontinentale americano con intenzioni ostili verso la Russia. C'era innanzitutto la traiettoria seguita da questo Black Brent, da questo razzo sonda che seguiva un profilo di volo suborbitale, cioè una parabola, che lo avrebbe portato a una quota massima per poi ricadere a terra. Innanzitutto la traiettoria del razzo sonda eh, intersecava il corridoio di volo dei, eh, di alcuni dei missili balistici intercontinentali americani, dei Minutemen 3, che dalle basi di lancio del Nord Dakota erano puntati, indirizzati, Verso, verso la Russia, in particolare verso Mosca, e eh, questo razzo sonda, il Breck-Brent, aveva un, un apogeo piuttosto, a un'altitudine piuttosto elevata, raggiunse i 1453 km al di sopra della superficie terrestre per attraversare tutta la zona in cui eseguire misure, rilevazioni e raccolte di dati. Queste erano le intenzioni degli scienziati, ma i controllori radar russi, eh, abituati a tenere sotto controllo il loro spazio aereo per difenderlo da attacchi ostili, da intenzioni ostili, questa traiettoria sembrava invece quella di un razzo, un missile balistico precursore di un attacco nucleare globale. In questo scenario un missile solitario o comunque di una fase iniziale dell'attacco avrebbe dovuto esplodere a una quota molto elevata per generare una grande quantità di radiazioni gamma che avrebbero dovuto accecare i radar sovietici, quindi la difesa aerea sovietica, e danneggiare i sistemi elettrici ed elettronici della della difesa eh, russa. In questo caso era finita l'Unione Sovietica, eravamo Eh, c'era la la, la federazione russa attuale. E un'altra cosa che fece insospettire e preoccupare molto i controllori russi fu il fatto che eh, questo era un razzo sonda a quattro eh, quattro stadi e cominciò appunto a separarsi, a dividersi in quattro parti, ma anche questo venne inizialmente interpretato come un'azione ostile, perché alcuni dei missili balistici intercontinentali da Entrambe le parti da entrambe le superpotenze, sono progettati in modo da dividersi e eh, da, da portare delle testate nucleari multiple che nella fase finale del volo si separano e ciascuna eh, vola, raggiunge un obiettivo separato. Quindi vedendo la divisione di questo oggetto in varie parti, in vari frammenti, si cominciò a pensare anche che fosse una, un missile balistico di, di questo tipo. Dicevamo che la notizia della presenza di questo missile in una zona che sembrava avere intenzioni ostili venne portata fino al vertice della catena di comando russa, venne portata la notizia anche all'allora presidente russo Boris Yeltsin che attivò Uh, le chiavi di, di lancio dei missili balistici nucleari sovietiche, eh, attivò le chiavi in modo da eh, portarle nella posizione di missili armati senza ancora dare il comando di lancio. Eh, fortunatamente entro uh, alcuni minuti, entro un paio di minuti dal periodo massimo di 10 minuti entro cui i russi avrebbero dovuto decidere se questo era effettivamente un attacco nucleare reale, se avessero dovuto lanciare un attacco eh, russo di rappresaglia ci si rese conto che eh, questo razzo si allontanava dal territorio russo e quindi non avrebbe costituito una minaccia. Si arrivò qui in quell'occasione a un paio di minuti da una guerra nucleare e si trattò dell'ultimo, dell'unico caso in cui eh, le chiavi di lancio dei missili nucleari vennero uh, impostate nella posizione attivate in nessun'altra crisi di questo tipo eh, eh, momenti in cui era stata interpretata male la presenza di oggetti in volo o di missili si arrivò così in avanti eh, si arrivò così eh, avanti a pensare che fosse in corso un vero attacco nucleare e a prepararsi a scagliare una un attacco nucleare di rappresaglia. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo. Bene Raffaele, noi eh, invece siamo tornati nel XXI secolo, è passato qualche anno da quell'episodio, ma <ride> eh, ci troviamo in un clima insomma ancora ostile e non sappiamo cosa succederà eh, in Europa nelle prossime settimane. Staremo a vedere. Andrà tutto bene. Continuiamo però con le nostre eh, con le nostre rubriche parlando dei link della settimana. Comincio io da uh, un link che avrò che avevo preparato è un video che riguarda un montaggio di fasi del lancio di un Falcon 9 di qualche giorno fa e del primo di febbraio del 2020 un lancio del, di un Falcon 9 che ha messo in orbita il satellite Cosmo SkyMed dell'Agenzia Spaziale Italiana ed è un montaggio che ha realizzato il nostro Riccardo Rossi con il suo stile quindi c'è anche una colonna sonora particolarmente suggestiva e le immagini sono particolarmente belle, vi invitiamo a vederle, perché le condizioni di illuminazione solare a momento del lancio, prospettiva, eh, nitidezza dell'aria, direzione delle ombre hanno contribuito a rendere eh, particolarmente ben visibili un po' tutte le fasi del lancio e del rientro. A terra del primo stadio del, dell'atterraggio del primo stadio del Falcon 9, in maniera estremamente spettacolare, è uno dei lanci di Falcon 9 più belli. E, e, e Ricky ha messo insieme questo montaggio, e, aggiungendo poi questa colonna sonora che rende ancora più piacevole la visione. Quindi mi raccomando, mandate questo montaggio a tutto schermo, riproducetelo a tutto schermo sui vostri grandi schermi da 256 pollici, il vostro home theater da 256 pollici su cui peraltro seguite anche eh, le dirette di Astronauticast e godetevi questo lancio di Falcon 9. Dai lanci di Falcon 9 torniamo agli aerei a 0G perché eh, Raffaele nel frattempo se li vuoi commentare ancora un momento ho aggiunto i link di cui hai parlato prima.
1: Uh, allora i link di cui ho parlato prima ho chiuso tutto pensavo che il discorso mio fosse, fosse, fosse finito là però... No no è
0: semplicemente per ricordare quali link ho aggiunto come ah, okay. link della io... settimana quindi li troverete nella sì, sì. nota dell'episodio.
1: Troverete, troverete i link dei video degli OKGO okay più che altro non tanto il video in sé ma i backstage che sono molto interessanti e poi anche alcuni video di artiste che sono nate in seno alla, al volo a 0G ci sono delle artiste che fanno ehm, coreografie a 0G molto interessanti eh, anche quelle le ritroverete alla, nelle note dell'episodio
0: bene Vediamo se ci sono altri link, no abbiamo terminato anche i link della settimana ma non abbiamo ancora terminato la puntata perché prima di salutarvi e e darvi l'appuntamento alla prossima puntata dobbiamo dirvi quali sono gli appuntamenti dello spazio dei prossimi giorni fino alla prossima puntata di Astronautica. Quindi eh, Raffaele se ci puoi dire quali sono dall'Astronautica Agenda questi appuntamenti
1: dall'astronautica agenda gestita dalla nostra Vero che ringrazio e a cui chiedo perdono è la prima volta che entro nel suo uh, sacro impero uh, oggi abbiamo avuto il lancio di un Falcon 9 per uh, una um, mandata di Starlink e domani ci sarà un contatto Alice con il ginnasio uh, Johannes Kepler e si trova in Germania e ci sarà un contatto fatto con l'astronauta Maurer, Mattias Maurer. Sabato ci sarà il lancio di un Astra eh, con una missione dimostrativa per la NASA eh, un lancio di alcuni CubeSat e tutta la settimana più o meno è vuota non ci sono grossi eventi giovedì prossimo c'è un altro contatto Aris sempre con la Germania sempre con Mattias Maurer e un lancio di una Soyuz per un OneWeb quindi un lancio di satelliti per comunicazioni internet e poi ci siamo noi giovedì 10 vi aspettiamo alla prossima settimana
0: se non ho capito male, Raffaele, questo lancio di eh, Astra dovrebbe essere particolarmente interessante perché dovrebbe essere dal, da Cape Canaveral. Ho capito bene? Eh, sì, è da Cape Canaveral la piattaforma, SL... la piattaforma di lancio SLC-46. Quindi dovrebbe essere il primo lancio di Astra da... Eh, da Cape Canaveral o comunque eh, da un sito di lancio diverso da quello in Alaska che ha utilizzato per i voli di test fino no, a questo interessante, momento, interessante. quindi non un sa- debutto sapevo sapevo. Sul, eh, su- da una piattaforma di lancio da un sito di lancio storico
1: interessante. Non lo sapevo io mi, di, di, di razzi, mi, 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 mi interesso, cioè non è che mi interesso, ne, ne so poco. È molto interessante. Mi fa piacere che abbiano raggiunto questa milestone.
0: Sì, eh, diciamo, è il, il loro, lo possiamo definire il loro debutto in società di questa eh, azienda della... spaziale che può finalmente lanciare da, da un luogo storico.
1: Vuol dire che c'è fiducia? Bene,
0: eh, il nostro debutto per questa puntata è terminato, accendiamo il motore per frenare la nostra missione per frenare il nostro veicolo rientrare nell'atmosfera e concludere questa missione concludiamo naturalmente con i saluti salutando una metà del mio equipaggio cioè Raffaele Di Palma saluto a tutti,
1: buona serata, buonanotte ci vediamo giovedì prossimo
0: Da Milano invece vi saluta Paolo Amoroso Nonno Pollo ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e eh, partecipare eh, alle alle nostre discussioni su forumastronautico.it Invece per le ultime novità sullo spazio, eh, per leggere gli articoli con le ultime novità, eh, il sito è astronautinews.it Per il resto appunto ci vediamo alla prossima puntata di Astronauticast e fino ad allora ad Astra.